3: o encuéntrenos en Facebook como Oigamos la Respuesta. O llámenos por teléfono, código de área 506, número 2225-5338 o oh, 22 25 54 38.
0: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Esperamos que muy bien. Nosotros muy contentos de compartir una nueva edición del programa. Oigamos la respuesta y es un verdadero placer contar con su importante sintonía. La primera pregunta del espacio de hoy nos la hizo la señora Luz María Gamboa Morales, quien nos llamó por teléfono desde San José, Costa Rica. Doña Luz María, comenta. Me parece que el aceite mineral es muy bueno para la piel. Por eso tengo la curiosidad de saber cuál es el proceso para sacar este aceite. Oigamos la respuesta. El
4: aceite mineral se saca de la destilación del petróleo. La destilación se consigue calentando el petróleo hasta que se evaporan de él unos gases. Cuando esos gases se enfrían, dejan como resultado el aceite mineral. Dependiendo de la temperatura a la que se calienten los aceites, estos pueden ser ligeros,
0: medianos o pesados. Cada uno de esos aceites se puede usar para diferentes propósitos. Por ejemplo, los aceites más pesados se usan como lubricantes de maquinaria y los más finos se usan como laxantes y en la industria de los cosméticos. Este aceite mineral se conoce como aceite grado cosmético o aceite blanco, esta clase de aceite se considera uno de los productos más seguros para la piel porque no tapa los poros y casi nunca provoca reacciones alérgicas.
4: Otro de los usos más comunes del aceite mineral grado cosmético es el aceite para bebé. El aceite para bebé es simplemente aceite mineral al que se le ha puesto una fragancia. La vaselina también es aceite mineral fino pero en pasta. Entre los beneficios del aceite mineral están el aliviar la piel seca, los eczemas, las inflamaciones, así como también combatir la
0: caspa y limpiar el maquillaje. Vamos a la música, una de las formas más hermosas de unificar Centroamérica. La canción que vamos a escuchar se llama En Detalle. Y es de la auténtica banda LL Grupo Musical de El Salvador Escuchémosla, que la disfruten
1: Miro las paredes de mi cuarto Y me llena el recuerdo de lo que dijiste Se te olvidó que prometiste Que por nada cambiarías todo lo que tú Siento tus manos y están frías, yo quería tu compañía, hasta hoy voy con. de yo y es la auténtica banda LL la que me suena que por nada cambiarías todo lo que tú dijiste se te olvidaron las caricias y tu forma de ser mía. yo no entiendo porque ya no me mentías siento tus manos instantáneas. yo quería tu compañía, hasta Y, te iba y ahora que puedo El que más pierde soy yo Y tú, tú no sabes cuánto duele perderte Cuánto duele
2: que te haya sido
4: Saludos cordiales amigos, regresamos de la pausa musical y continuamos con la pregunta de nuestra amiga oyente, la señora Aurora Rodríguez Núñez, que nos llama por teléfono desde Pérez Celedón, en Costa Rica. Nos pregunta, «Quiero saber de la homeopatía, si es buena, cuánto tarda en hacer efecto, qué efectos secundarios produce, si se deja de tomar, y si es buena para todas las enfermedades o solo para algunas». Escuchemos la respuesta.
0: La homeopatía es una forma de tratar enfermedades inventada hace doscientos años por un médico alemán llamado Samuel Hahnemann. La homeopatía funciona de manera muy parecida a cómo trabajan las vacunas usando dosis muy pequeñas de sustancias que producen síntomas parecidos a la enfermedad que se desea tratar. Estos medicamentos estimulan las defensas propias del cuerpo y la persona empieza a curarse.
4: La homeopatía es un método de curación que resulta muy útil para tratar muchas enfermedades, en especial aquellas que se repiten y no responden bien a otros tratamientos. Entre esas enfermedades están las amigdalitis, las alergias, la colitis, problemas del sueño, bronquitis, asmática y otros padecimientos más. Pero esta práctica también tiene sus limitaciones, ya que no puede curar, por ejemplo, Enfermedades como el SIDA, el cáncer, tratar
0: quebraduras o ciertas enfermedades de nacimiento. Tampoco se puede acudir a la homeopatía cuando hay una enfermedad aguda, como es el caso de una apendicitis, donde es necesario realizar una operación. Al igual como sucede con la medicina tradicional, el éxito del tratamiento va a depender de que el homeópata haga un diagnóstico correcto y escoja muy bien los medicamentos que se deben dar en cada caso. Algunas veces
4: es necesario probar con varios medicamentos hasta dar con el adecuado para esa persona en particular. Algunos de los tratamientos homeopáticos son
0: lentos y a veces las personas dejan de tomarlos creyendo que no le van a servir. En homeopatía se dan muchos casos de curaciones completas y permanentes que no habían podido ser aliviadas por la medicina tradicional. Pero en otras ocasiones, si la persona que buscó ayuda homeopática continúa con hábitos dañinos para su salud, es probable que tenga recaídas. Pero esta situación también puede ocurrirle con la medicina tradicional o alopática, hasta donde sabemos el dejar de tomar homeopatía no produce efectos secundarios. La homeopatía la practican, además de homeópatas, algunos médicos generales
4: que han estudiado esta especialidad. Los medicamentos que se usan se preparan en laboratorios especiales que deben tener la aprobación del Ministerio de Salud de cada país. Actualmente hay unos 80 países donde se usa la homeopatía. Por ejemplo, en Francia, Bélgica o Inglaterra, la homeopatía forma parte de los sistemas públicos de salud.
0: Comprender lo comprensible es un derecho humano. Muchas gracias por escuchar nuestro programa Oigamos la respuesta. Quiero saber a qué edad deja de crecer el ser humano y a qué edad empieza a encogerse por la vejez. Esta es la pregunta que nos hizo el señor Víctor Hugo Camacho Martínez, quien nos llamó por teléfono desde la ciudad de Cartago en Costa Rica. Oigamos la respuesta.
4: Los científicos dicen que el hombre crece y aumenta de estatura hasta más o menos los 25 años, la mujer lo hace hasta los 20 años, aunque algunas personas aseguran que la mujer crece un poquito más cuando tiene su primer hijo. Entre los diferentes tejidos que forman el cuerpo humano, hay uno que se llama cartílago, que está pegado a los huesos. Ese cartílago cambia y se transforma en hueso. Al ocurrir este cambio, los huesos crecen a lo largo y a lo ancho. Este crecimiento de los huesos hace que los músculos también aumenten y
0: todo el cuerpo se hace más grande. Pero resulta que a cierta edad, el cartílago que hay en el cuerpo ya es muy poco y ya no se convierte en hueso, entonces la persona no crece más. Cuando se llega a los 75 u 80 años de edad, el ser humano medirá casi lo mismo, ya que los huesos no pueden hacerse más pequeños ni encogerse. Lo que sucede es que las uniones de todos los huesos se van gastando con la edad y este desgaste hace que la persona pierda más o menos media pulgada de su estatura. Como usted puede darse cuenta, esto es menos de lo que parece, ya que nosotros vemos a algunos ancianos más pequeños de lo que realmente son porque generalmente andan un poco agachados o encorvados.
4: Otra de las razones de que se encojan algunas personas mayores es la osteoporosis. La osteoporosis ocurre cuando los huesos se van desgastando o deshaciendo con el paso del tiempo y no se renuevan por falta de material óseo. Los hábitos de fumar y de
0: beber alcohol pueden empeorar este problema. Música para disfrutar y para compartir afanes y sueños centroamericanos. Escuchemos la canción Creciendo. De la artista nicaragüense Katia Cardenal.
2: Creciendo como cualquier planta puede verdeciendo. En los tiempos de los aguaceros creció el amor espontáneamente. Creciendo. Había un mar de estrellas blancas en tus ojos negros. Y el deseo tiritaba ciego mientras tú y yo trepamos el cielo. Creciendo Volaban esas horas lindas llenas de palabras y el latir se hacía más intenso en libertad nos enamoramos Creciendo oh, 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 oh. El amor llega a Como el hambre, la violencia o el desierto Si te toca con la punta de la mano Tuyo es el pan La vida y la sal nos llegó el momento hermanamos la piel y los labios de modo que se encendió la sangre creciendo y como paradoja loca se perdió el encanto y de pronto el enamoramiento se nos vació se quedó sin alma muriendo es una anécdota curiosa que no sé explicarla, en lo simple de todo este cuento se hace patente el misterio humano, creciendo. Oh, 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 oh. El amor llega alguna vez, pero... O el hambre, la violencia o el desierto Si te toca con la punta de la mano Tuyo es el pan La vida y la sal Creciendo
4: Bien amigos, luego de escuchar a esta artista nicaragüense, Katia Cardenal, vamos a continuar con el programa Oigamos la Respuesta. He notado que cuando el gallo que tenemos en el patio de la casa encuentra comida o se le da de comer, él hace un sonido especial. Al oírlo, las dos gallinas que tenemos corren a comer la comida que les ofrece el gallo. Esto me llamó mucho la atención. ¿Ese comportamiento es algo común de las aves de corral o de las aves en general? Es la consulta de el amigo oyente Cruz Ramón García Martínez, quien a través de su correo electrónico desde
0: León, Nicaragua, nos consultó. Escuchemos la respuesta. Según lo que se ha estudiado de los gallos, se sabe que son aves que defienden mucho su territorio. Demuestran su poder y dominio mediante sus desafiantes cantos que asustan a otros machos y atraen a las hembras. El gallo cuida a las gallinas y las mantiene reunidas junto a él, ya que esto le facilita el apareamiento. Parte de ese cuidado consiste en conseguir alimento para las gallinas, por eso, cuando un gallo encuentra comida, cacarea de cierta manera para indicarle a su grupo de gallinas que se acerquen.
4: Pero los científicos han notado que ese comportamiento de los gallos es común cuando viven en libertad, y no en gallineros donde las aves pasan la mayor parte del tiempo encerradas. Por otra parte, esta conducta de los gallos no es común en las aves en general, en la mayoría de los casos, cada hembra o macho busca su alimento por separado. Esto solo cambia cuando hay crías. En ese momento, las aves acostumbran alternarse para traer alimento a sus polluelos
0: y a su pareja. Este es el programa Oigamos la Respuesta. Muchas gracias por su atención y gracias también a esta radioemisora que nos permite comunicarnos con usted. Un amigo oyente nos escribe desde Punta Arenas, Costa Rica, y pregunta, ¿Por qué se dice que el cambio en la lava de las erupciones del volcán Kilauea puede empeorar la situación en Hawái? El volcán Kilauea es el
4: más activo de los volcanes de Hawái. Según los científicos, ha estado en actividad desde hace unos mil años. Más o menos en los últimos 150 años se han contado 63 erupciones lo que lo convierte en el volcán más activo del mundo. La última erupción del volcán Kilauea comenzó el pasado 3 de mayo del año 2018. Al principio, el volcán lanzó la lava que estaba acumulada más cerca de la superficie. Esa lava se había enfriado un poco y era más espesa, por lo que avanzó lentamente. Sin embargo, a los días la situación cambió, pues la lava que venía empujando desde las
0: profundidades del volcán comenzó a salir. Esta lava joven, por decirlo así, es más caliente y más suave, por lo que corre más rápidamente y llega más lejos. Pero lo más peligroso con esta lava más caliente y aguada es que viene cargada de gases venenosos. Dependiendo de la dirección del viento, esos gases podrían llegar a afectar zonas pobladas. Además, la salida de lava más joven hace pensar a los científicos que las erupciones seguirán por más tiempo, pues al ser más fluida, la lava sale más fácilmente, haciendo más difícil que se cierren las grietas por donde brota.
1: que vivir hospital en un banco al sol se la puede ver. Sonreí
2: consultando su viejo reloj, pensando que ha de venir aquel que se marchó y se llevó con él su corazón. Yo no estoy loca Estuve loca ayer Pero fue por amor
4: Estamos de regreso luego de la pausa musical y vamos a continuar con el programa Oigamos la Respuesta. En los últimos años ha habido alarma mundial por el enorme hoyo o daño que se ha encontrado en la capa de ozono. Recuerdo que en aquellos días se discutió que los gases de efecto invernadero y el calentamiento del planeta estaban influyendo en este daño. En el 2005 se dijo que el hoyo se había reducido y que para el año 2040 esta capa estaría curada, siempre y cuando se cumplieran los acuerdos entre los países para proteger esta parte. ¿Cómo ha quedado este asunto de la capa de ozono? Es la consulta que nos hace el amigo oyente Pablo Barreto Pérez, quien nos escucha en Managua, Nicaragua.
0: Escuchemos la respuesta. Vamos a ver, don Pablo, antes de contestar su pregunta... Expliquemos mejor que nuestro planeta está rodeado por una capa llamada atmósfera, que está formada por una gran cantidad de gases. Uno de esos gases es el ozono. La capa de ozono se encuentra situada entre los 20 y 40 kilómetros de altura de la Tierra. El ozono es muy importante porque sirve como un escudo protector o filtro contra los rayos ultravioleta que provienen
4: del Sol. Si esos rayos pasaran directamente a la Tierra, podrían ocasionar muchos daños. Entre otras cosas, las personas tendríamos más riesgos de sufrir padecimientos como la ceguera y el cáncer de piel. Y la temperatura del clima aumentaría tanto que haría más difíciles las condiciones
0: de vida en nuestro planeta. Desde hace unos 40 años, los científicos notaron que en esa capa de ozono se había formado un agujero en realidad no es propiamente un agujero, sino una disminución en la concentración del ozono. Ese agujero está sobre la Antártida, cerca del polo sur. Algunos científicos opinan que este daño se debe a la gran contaminación del aire, en especial por sustancias que se encuentran en muchos productos que vienen en sprays, así como también en disolventes. También hay algunas causas naturales de la destrucción del ozono, como las erupciones de los volcanes o los incendios.
4: Para tratar de combatir este problema, se celebró una reunión entre varios países del mundo y se firmó un documento llamado Protocolo de Montreal. En este documento se acordó no ponerle ciertas sustancias a los productos que vienen en spray, las medidas para proteger la capa de ozono aparentemente dieron un resultado y el agujero disminuyó de tamaño. Sin embargo, nuevos estudios hechos con aparatos más modernos han demostrado que hay otras partes de la atmósfera donde
0: la cantidad de ozono sigue bajando. Y otro dato que preocupa a los científicos es que la cantidad de ozono en la capa más baja de la atmósfera no ha dejado de aumentar en los últimos años. El problema es que cuando el ozono está tan abajo, resulta más bien dañino. Los científicos aún no saben exactamente
4: la causa, pero se cree que se debe a dos cosas. Por una parte, el uso de otras sustancias que contienen cloro y bromo. Estas sustancias se producen en grandes cantidades, sobre todo en China, y no están reguladas por el Tratado de Montreal. Y por otra parte, otra causa del deterioro del ozono tiene que ver con el cambio climático que afecta al planeta y que tiene tan preocupados a los científicos. Programa B Control 23 ¿Y qué tenemos para el programa de mañana
0: en Oigamos la Respuesta? Una conferencia muy interesante sobre el paludismo y la malaria por un especialista que compartirá con nuestros oyentes de Oigamos la Respuesta ese tema. Les invitamos entonces a escucharlos.
3: Y así llegamos al final del programa del día de hoy. Los esperamos mañana en este es su programa